0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Lyurena Díaz.
0: Con la llegada de un nuevo año nos encontramos ante la oportunidad
2: de reflexionar sobre nuestras vidas, evaluar nuestros logros y desafíos y trazar el camino hacia un futuro prometedor. Los propósitos de Año Nuevo, a menudo ridiculizados como promesas efímeras, son en realidad un recordatorio poderoso de nuestra capacidad para el cambio y la mejora personal. Es cierto que muchos de nosotros hemos caído en la trampa de establecer metas ambiciosas en eneros pasados solo para descubrir que la rutina y las distracciones cotidianas pueden desviar nuestra atención. Sin embargo, este ciclo anual de reflexión y renovación sigue siendo invaluable para nuestro crecimiento personal. Los propósitos de Año Nuevo no deben ser considerados como simples resoluciones temporales, sino como compromisos serios con nuestro bienestar físico, mental y emocional. Al abrazar esta oportunidad para el cambio, reconocemos la capacidad que todos tenemos para aprender de nuestras experiencias pasadas y avanzar hacia un futuro más satisfactorio. La clave para establecer propósitos efectivos, en el realismo y la sinceridad con uno mismo. En lugar de caer en la trampa de las metas grandiosas e inalcanzables, es más efectivo desglosar nuestros objetivos en pasos manejables. Establecer pequeños hitos a lo largo del año no solo hace que nuestras metas sean más alcanzables, sino que también nos brinda la satisfacción de los logros sucesivos. Este año, en lugar de centrarnos únicamente en objetivos externos como la pérdida de peso o el avance profesional, podríamos considerar la importancia de los propósitos internos, la búsqueda de la felicidad, la gratitud y la conexión con los demás son metas que, aunque a menudo pasan desapercibidas, pueden tener un impacto profundo en nuestra vida. Además, en este momento en que la sociedad enfrenta desafíos globales no podemos pasar por alto la oportunidad de contribuir al bienestar colectivo, ya sea a través de acciones altruistas, la reducción de nuestro impacto ambiental o la promoción de la justicia social. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia positiva en el mundo. En conclusión, los propósitos de Año Nuevo son muchos más que simples promesas temporales, son oportunidades para la autorreflexión, el crecimiento personal y la contribución al bienestar colectivo. Al abrazar este ciclo anual de renovación con sinceridad y realismo, podemos avanzar hacia un futuro en el que nos convertimos en la mejor, en la mejor versión de nosotros mismos y contribuimos al bienestar de aquellos que nos rodean. Muy buenas tardes, arrancamos ya el programa de este martes 26 de diciembre y lo hacemos hablando de los propósitos de Año Nuevo. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta, vamos a desconectar por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono 856-2001-79 y 856-2001-80 Como cada día vamos a estar hasta las 2 menos 10 También les recuerdo que lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639-4038 o, si lo prefieren, un correo electrónico a la dirección ceuta.ondacero.es. Y otra alternativa es contactar mediante nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos sus propósitos de año nuevo, cómo están celebrando las fiestas o estas fechas. También pueden participar en nuestro programa para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarles una canción o incluso pedirnos que suene su tema favorito. Y en estas fechas pues, pueden enviar un mensaje para felicitar estas fiestas o año nuevo en la distancia a un familiar. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía. Contamos como siempre con la felicitación de mencionar a Elity y el descuento del 60% para los no residentes. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Y arrancamos nuestro programa conociendo la última hora y es que la selección española absoluta masculina de balonmano llegan a Ceuta este martes 26 de diciembre. Se han fijado dos días de entrenamiento en el Guillermo Molina y la realización de un spot publicitario que tendrá lugar en las murallas reales y que servirá como presentación para la participación de la misma en el Campeonato de Europa de Balonmano que se va a celebrar en Alemania del 10 al 28 de enero del 2024. Y conocemos ya la previsión metrológica que nos acompañará en el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Metrología, tendremos cielos parcialmente despejados, máximas de 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa. Personajes como Papá Noel o los Reyes Magos recorren las casas españolas repartiendo regalos en estas fechas, pero hay zonas de España que también tienen su figura propia encargada de esta tarea. En Cataluña, por ejemplo, desde el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, los niños empiezan a alimentar a un tronco de madera. Como con Hansel y Gretel, les dan de comer para conseguir que engorde este tronco y en la noche de Nochebuena le pegan con un palo para que éste caje los regalos de Navidad. Otro personaje es conocido por su tripa, su gusto por beber y sus manchas de carbón en el rostro. Se conoce como el Olencero, es quien trae los regalos en Navidad en Navarra y Euskadi. Baja desde su casa en la montaña para anunciar así la Nochebuena. También hay una mujer, Mari Domingui, el personaje es conocido por ser pastora y conocer las fases de la luna y ser también amiga del olencero. Los niños vascos y navarros escriben su carta a él o a ella. Si conocen algún otro personaje que participe en Navidad para poder repartir regalos a los niños, saben que pueden también contárnoslo en directo en nuestro programa. Y pasamos a conocer la agenda cultural. El próximo día 28 jueves se va a llevar a cabo Alegro en Navidad, en el Teatro Auditorio del Rebellín. A partir de las 8 y media de la tarde, las entradas aún están disponibles a precios entre 2 y 5 euros. Y también se va a celebrar, porque ya se han puesto a disposición las entradas para el el musical de fin de año, del año nuevo, que tendrá lugar el próximo día 4 de enero en el Auditorio del Rebellín y cuyas entradas se pueden adquirir tanto en la taquilla del Rebellín como en la página web ceuta.es. Y vamos a conocer que pasó un día como hoy, 26 de diciembre, pero en 1890 los científicos Pierre y María Curie informan a la Academia de las Ciencias de Francia del descubrimiento del radio y acuñan el término radioactividad. En 1960 comienza la operación Peter Pan, que se prolongó hasta el 23 de octubre de 1962 y con la que más de 14.000 menores de edad salieron solos de Cuba con destino a Estados Unidos. En 1973 se estrenó mundial de la película El exorcista. ...del director William Friedkin. En 1996 entra en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desertización. En 2003 un terremoto de magnitud 6,3 de escala Richter sacude la histórica ciudad de Ban al suroeste de Irán... ...y causa más de 26.000 muertos. Y en 2006, en Irak, el Tribunal de Casación ratifica la sentencia a muerte contra el expresidente Saddam Hussein. Y además de todo esto, contarles también que la Policía Nacional a través de sus redes sociales ha puesto en marcha la campaña 12 campanadas de seguridad para evitar ser víctimas de delitos en 2024. La Policía Nacional a través de sus redes sociales va a ofrecer a la ciudadanía consejos de seguridad, aunque pueden ser obvios, siguen siendo necesarios para evitar ser víctimas de determinados delitos. Estos son los primeros que ha publicado a través de su red social.
3: Hoy empezamos una cuenta atrás que durará hasta final de año y en la que te daremos un consejo diario. Puede que te parezcan muy obvios, pero es necesario recordarlos para que los malos no hagan negocio contigo en 2024. Esperamos que te lo sepas todos y que no olvides ponerlos en prácticas. Aquí va el primero. ¿Cierras la puerta con llave siempre que sales de casa? Ni las prisas, ni es solo un momento, son excusas. Si no cierras con llave, los malos podrían entrar rápido y fácil utilizando el método del resbalón.
4: Es un acto cotidiano y quizás no le des mucha importancia. Pero mientras sacas dinero, puedes estar siendo vigilado. Siempre que puedas, aldo acompañado. Oculta el teclado al marcar el número PIN y desconfía de cualquier persona que se te acerque con algún pretexto.
3: Ese famoso al que tanto admiras te ofrece. Un producto milagroso para tu salud. El secreto para hacerte rico. O un amor de película. Lo sentimos. Pero en este caso, también es demasiado bonito para ser real. Todos son un fraude. Es posible que
5: hayas recibido un mensaje como este. Te dice que es tu hijo y que su teléfono ha tenido algún percance y por ello necesita dinero. No respondas al mensaje y si tienes dudas contacta directamente con tu
6: hijo.
2: Pues cuando son las doce y media del mediodía entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas no sin antes desear unas felices fiestas y un próspero año nuevo a uno de
0: nuestros patrocinadores como es la Autoridad Portuaria. Y ahora sí, dicho esto, comenzamos. Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
7: El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos
1: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER la autoridad portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones
7: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
1: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
7: Una manera de hacer Europa Un
1: árbol,
6: un sol, mi mamá
2: Almacenes Mois, por y para ti.
7: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de Uno Ceuta y en este día de hoy le traemos, pues como es habitual, nuestra sección de salud. Vamos a hablar durante los próximos minutos con Julio Maset, él es médico de CINFA, debido a que según la Asociación Española de Pediatría, el trastorno digestivo más frecuente es la gastroenteritis infantil en niños y la causa habitual también de ingresos hospitalarios y de aseptismo escolar. Julio Maset, muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: En primer lugar, ¿a qué se debe o cuál es la causa principal de estos datos que a los que se refiere la Asociación Española de Pediatría?
8: Bueno, lo normal es eso. La gastroenteritis infecciosa es normalmente vírica, y las, y las víricas se transmiten pues muy fácilmente por, sobre todo hay que pensar en que los niños y niñas a estas edades tienen un juego muy cercano, evidentemente las normas de higiene no las respetan como los adultos uh -huh. por lo tanto hay mucha facilidad de que se contagien entre ellos pues en la guardería en el colegio, porque hay una transmisión pues por el, a través curiosamente de la saliva y luego también de las heces, es decir, si, si un crío eh, pues está con gastroenteritis eh, pues se puede, con las, las manos pueden estar infectadas por algo de materia fecal, pues cuando al baño, por ejemplo, y puede contagiar a otros compañeros. Por lo tanto, se, se propaga muy rápidamente, pero también hay que decir que generalmente son muy leves y que, y que ceden con unas medidas muy sencillas pues en un en el plazo de cuatro o cinco días.
2: Como nos comentaba, se propaga a través de la mano a la boca, al estornudar, al toser con otros niños por la relación que tienen pues, en las escuelas, en las guarderías. ¿Cuáles son los síntomas que nuestros pequeños están, que pueden padecer al tener pues, esta gastroenteritis infantil?
8: Sí, lo más habitual es que empiecen con, con diarrea, eh, si son niños que todavía están con el pañal lo veremos al cambiar los pañales y, y en los mayores pues eso, el dolor abdominal, retortijones, la diarrea y en ocasiones puede haber vómitos. La fiebre no es tan frecuente pero también puede aparecer, pero lo habitual es eso. Eh, diarreas, muchas veces muy líquidas, ir muchas veces al baño, eh, vómitos en ocasiones y sobre todo esa sensación de que están fatigados, que se quedan como aplatanados después de, de esas deposiciones o de esos dos vómitos. Lo que sí que es cierto es que es verdad que como eh, el reflejo de beber no lo tienen tan desarrollado como los adultos, el mayor riesgo es que pierdan mucha agua uh -huh. y que no beban para compensarla y por lo tanto se acabe produciendo una deshidratación y eso es lo que tenemos que evitar.
2: Doctor Masset, ¿en los casos extremos se tiene que producir el ingreso en el hospital de los pequeños?
8: Sí, normalmente a ver, puede haber algunos casos que son, en, en algunos casos las gastroenteritis pueden ser bacterianas, entonces podemos ver en, en heces pues, sangre o mucha mucosidad o fiebre muy alta. En esos casos evidentemente hay que ir al pediatra. ...y en algunos casos pues es preferible ingresarlos para rehidratar... ...pero las, el motivo de los ingresos hospitalarios... ...sobre todo son de niños muy pequeños... Eh, ...pues estamos hablando de uno, dos años, tres años... ...que se deshidraten... ...entonces el ingreso hospitalario no se produce tanto... ...por, por la diarrea en sí, por la gastroenteritis en sí... ...sino para rehidratar a ese niño o a esa niña... ...para evitar que sufra las consecuencias de, ese, de esa deshidratación... ...que es lo que hay que evitar, que es quizás lo más grave, ¿no?
2: Y sobre la duración de este malestar... ...nos comentaba aproximadamente unos cuatro días, ¿no?
8: Sí, lo normal es que dure cuatro o cinco días se autolimita, evidentemente, si dura más tiempo, aunque estemos rehidratándole, pues hay que consultar el pediatra, pero normalmente suele ser uno o dos días muy explosivos, ¿no?, con muchas diarreas, y en cuanto metemos estas medidas de rehidratación y, y de dieta normal, que luego sí que les lo comentamos, pero que no hay que hacer esas, eh, mantenerlos en ayunas ni, ni hacer dietas astringentes, normalmente poquito a poco empiezan a mejorar, empiezan a remontar ya cuatro o cinco días. Una cosa que tienen los niños es que son muy explosivos, muy aparentes, pero a diferencia de los adultos les dura mucho menos tiempo.
2: Pues como médico de cinfas ¿cuáles son esas recomendaciones para poder manejar la gastroenteritis infantil?
8: Lo primero es eh, hidratarles muy bien. Entonces, claro, es normal que cuando tienen gastroenteritis rechacen el agua porque les puede hacer vomitar. Por lo tanto, hay que ir eh, dándoles de beber, pero poquito a poco. Uh -huh. es decir, ellos irán pidiendo cada vez más, pero sí que ofreciéndoles continuamente agua para que beban aunque sean sorbitos. Y sobre todo esa hidratación sería genial que lo hiciéramos con soluciones de rehidratación que podemos comprar en la farmacia. Las hay en polvo que se pueden diluir, o las hay ya preparadas en bricks, además ahora ya hay diferentes sabores para que les resulte más, más agradable porque las mismas soluciones de rehidratación es un buen tratamiento de la diarrea y hace que dure menos tiempo. Sí, sí. Lo que no tenemos que evitar nunca son eh, estas bebidas isotónicas para el deporte, que a veces nos parece que son válidas, pero ni en niños ni en adultos, porque estas están preparadas para rehidratar, tras sudoración, cuando hacemos mucho deporte y sudamos, eh, las concentraciones de sales que tenemos son diferentes. Entonces, las bebidas de isotónicas para el deporte, para el deporte, y mm -hmm. para estos casos, lo mejor, los suelos de rehidratación oral que se venden en farmacia.
2: Muchas personas lo incluyen en esa dieta cuando se encuentra mal, por así decirlo, para poder hidratarse y estamos muy confundidos con respecto a ese producto.
8: Sí, eso es. que Cuando perdemos eh, líquido por sudoración, estamos perdiendo una cantidad de sales diferentes que cuando lo hacemos por una diarrea. Por lo tanto, lo que cuando metemos estas bebidas, son bebidas que no tienen, no está ajustado la cantidad de sales y de azúcar que lleva, no está ajustado las pérdidas que hacen e incluso pueden ser contraproducentes, pueden acabar produciendo más diarrea. Por lo tanto, lo mejor, es verdad que las soluciones de rehidratación antes no sabían muy bien, pero ahora ya las hay con sabores de naranja, de fresa, por lo tanto, los, si los metemos un poquito en la nevera sin que estén muy fríos, les resulta muy apetecible.
2: Doctor, y además de esa hidratación constante que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es la alimentación que tenemos que seguir?
8: Pues esto es una de las cosas que hasta ahora siempre se ha pensado, ¿no? En ese imaginario que se decía no, ayuno durante varios días o una dieta astringente, ¿no? No, Lo que hay que hacer es evitar las grasas y los azúcares, es decir, pastas, bollería, azúcares, fibra, lo tenemos que evitar, y las grasas, pero podemos hacer una alimentación absolutamente normal. Eh, el niño o la niña nos irá pidiendo poco a poco más cosas, le tenemos que dar esas cosas que les gustan y, y dejar que sean ellos mismos los que nos vayan pidiendo más, sobre todo ir a las cosas que más les gustan para que, se, para que se alimenten. Y desde luego si es un bebé que todavía está con, con pecho o con biberón, no suspenderlo en absoluto. Siempre el biberón y el pecho tal y como tenía que ser, aunque esté con gastroenteritis. Si vemos que evidentemente que pasados uno o dos días eh, los niños no aceptan la comida sería motivo de consultar pediatra, pero nuevamente la van aceptando poco a poco, sobre todo las cosas que le resultan apetitosas. Eso sí, ni grasas ni azúcares.
2: También hablábamos que la higiene es muy importante y para prevenir el contagio pues mantenerlo al máximo, incluso también recordar que si nuestro pequeño pues, eh, padece esta gastroenteritis, no llevarlo a la escuela para no contagiar tampoco a los compañeros hasta que se encuentre mejor.
8: Sí, lo más importante es eso, esa higiene es lavado lavado de manos que aprendan sobre todo de nosotros, de los mayores, ¿no? Entonces, que nos vean lavarnos las manos, que se laven con nosotros a menos 15 segundos, eh, pero no se ven con agua tibia y jabón, porque esa es el, la, la vía principal de contagio. Nosotros, desde luego, lavarnos las manos siempre que cambiemos un pañal o limpiemos el inodoro, porque el niño, o sea, la niña ha tenido diarrea, lógicamente, y antes de cocinar, cuando estamos dándoles la comida, importante es cremar la higiene. Y luego lo de no ir a colegio, pues lo que hemos comentado, por el juego tan cercano que tienen, pues es habitual que, que el contagio vaya más. Entonces, no se trata de que estén en casa porque estén malitos, sino que están en casa en el momento que la diarrea ya va desapareciendo, ya dejan de ser infectantes, por lo tanto, se les puede volver a llevar. Y sobre todo lo que decía, vigilar la deshidratación. Si vemos que empiezan a sentirse muy abatidos, domnolientos, que lloran sin lágrimas, que hacen menos piso, que si son pequeños que no mojan el pañal o notamos los labios secos y tal, quiere decir que eh, no están bebiendo suficiente líquido, hay que intentar que hagan y si no, consultan inmediatamente al pediatra.
2: También insistir no en evitar la medicación, evitar emide eh, medicar al pequeño siempre y cuando no nos lo indique el pediatra.
8: Eso es. Eh, normalmente lo que puede ocurrir es que haya fiebre, en cuyo caso pues podemos utilizar, eh, pero siempre con indicación del pediatra, porque lo más importante es que estos fármacos que a veces tomamos para, para adultos, para parar la diarrea, ¿no? eh, muchas veces son contraproducentes. La diarrea es un mecanismo de defensa del organismo para eliminar precisamente esos virus o esas bacterias. Por tanto, no conviene cortarla con un fármaco, que además muchas veces no se pueden utilizar en niños pequeños si no nos damos cuenta, y lo mejor es utilizar esas medidas de hidratación con, con preparación de suero fisiológico, vamos, de suero de rehidratación, esa, esa alimentación poquito a poco y sobre todo esa tranquilidad y no no, no llevarnos las manos a la cabeza, que es algo muy habitual y que de verdad que se va a autolimitar.
2: Y ya por último, doctor Massed, una vez que se ha recuperado nuestro pequeño de esa gastroenteritis infantil, ¿son sus estómagos o son ellos más sensibles posterior a esto?
8: no, lo que sí que es cierto es que, que los niños, bueno pues todavía están desarrollando, los, los niñas y niños pequeños, pues todavía están desarrollando su sistema digestivo, son más propensos a coger, eh, y por el tipo de juego que tienen, a, a infectarse por estos virus, sí, sí. y lógicamente si se han infectado por ejemplo por un rotavirus pero luego viene otro virus diferente, pueden volver a tener otra gastroenteritis. Pero no, no deja esa gastroenteritis, digamos, que no es que ahora tiene el estómago, el intestino un poco tocado porque acaba de pasar una gastroenteritis, voy a ver si le doy más cositas suaves, no, en el que los niños piden ya su comida normal, lo que tenemos que hacer es darles de comer normalmente, porque de verdad que, que se recuperan una velocidad impresionante velocidad a la que los adultos nos cuesta el doble.
2: Pues doctor Julio Masset, médico de CINFA, muchísimas gracias por trasladarnos estas claves para mejorar la gastroenteritis infantil y esperamos también que desde nuestro programa pues sirva de ayuda para alguna mamá o papá que nos no esté escuchando y que lamentablemente pues tenga a su pequeño en estas condiciones. Muchísimas gracias.
8: Pues es, gracias a vosotras y felices fiestas a todos.
2: Igualmente. Felices fiestas. Hasta luego.
8: Hasta luego.
7: Cero Ceuta 101.4 FM
2: Para ti Para todos En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado Para estas fechas Librería Sol Como siempre las últimas novedades Publicadas tanto para adultos Como para infantil y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio, Faber Park Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético, ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, nave 9, teléfono 956 91 17
9: Atención, conductores. ¿Quieres cerrar el año estrenando un nuevo vehículo? En Grupo Borras Automoción lo hacemos posible con nuestra oferta especial de fin de año. Escuchen esto. Todos nuestros vehículos en stock matriculados hasta el 31 de diciembre tienen descuentos especiales de hasta 8.000 euros. Sí, han oído bien, hasta 8.000 euros de descuento. No dejen pasar esta oportunidad única. Visítenos hoy mismo y llévese su vehículo nuevo con un descuento que no encontrará en otro lugar. Grupo Borras Automoción junto a Rotonda del Sardinero y Marina Española. Haciendo realidad sus sueños sobre ruedas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Visítenos en nuestras instalaciones para conocer más detalles. Onda
0: Cero Ceuta. 101.4FM
2: Pues seguimos aquí en nuestro programa más de uno ceuta y como sabrán la mesa de rectora de la asamblea de ceuta cuenta ya con dos nuevos vicepresidentes se trata de melchor león ahora es diputado del partido socialista y vicepresidente primero de la mesa rectora y tenemos el gusto de tenerlos aquí a través del teléfono en nuestro espacio más de uno ceuta melchor león muy buenas tardes
4: muy buenas tardes
2: lo primero de todo, darle la enhorabuena y también aprovechar esta oportunidad para preguntarle qué supone a título personal tener ahora esta responsabilidad, asumir este cargo y qué objetivos están marcados en su línea de trabajo.
4: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por darme la, la enhorabuena y primero que me gustaría agradecer a mi grupo político y a mi secretario general Juan Gutiérrez por haber pensado en mí para ocupar un cargo de, de esta responsabilidad y a todo mi mis compañeros del grupo político y las personas de la Asamblea que, que me votaron ayer para, para ser vicepresidente primero de, de la Asamblea de Ceuta. Uh -huh. La línea de trabajo que vamos a seguir nosotros pues será una línea continuista, igual que hemos seguido con mi compañera Cristina, que ha tenido el honor de ser vicepresidenta segunda y vicepresidenta primera de la Asamblea. Eh, ...en constante diálogo con todas las formaciones políticas... exceptuando el Grupo Parlamentario Vox... ...porque nosotros con la extrema derecha... ...ni negociamos ni queremos negociar nada... ...pues ellos solo se han distanciado de la sociedad política... ...y viven anclados en el 36... ...y nuestra idea de trabajarse... ...es una idea de trabajar con todas las fuerzas políticas... ...y sobre todo intentar abrir eh, la Asamblea a la ciudadanía... Que al fin y al cabo son los que nosotros representamos y lo que tenemos que darle cuenta cada cuatro años.
2: Agradecido en ese mensaje a todos sus compañeros del Partido Socialista y también se ha referido a Cristina Pérez, la que ahora es delegada del Gobierno. ¿Sabía usted que era el candidato propuesto por la formación política para ocupar ese cargo como vicepresidente primero de la mesa rectora?
4: Sí, claro. Nosotros en la dirección política del partido eh, y con el Grupo Parlamentario Socialista... El secretario general propuso que, que fuera yo la persona que, que se presentaría al Partido Socialista en la mesa primera de, de la Asamblea. Uh -huh. eh, se votó y se llegó a un consenso por unanimidad de todos nuestros compañeros, tanto diputados como miembros de la dirección política de la ejecutiva del partido. Y, y bueno, y el resultado pues, pues está más que, más que claro con, el, con la votación de ayer en la Asamblea. Y como
2: resultado también, en referencia a esa mesa rectora de la Asamblea, que ahora está representada por tres formaciones políticas totalmente distintas. ¿Crees que esto puede suponer un cambio en cuanto a las relaciones que, existe, que existen actualmente en la Asamblea de Ceuta?
4: Es un cambio bueno. El tiempo de las mayorías absolutas se ha terminado, no solo en Ceuta, sino a nivel nacional también. Y la ciudadanía de Ceuta es la que ha decidido que la que la Asamblea de Ceuta esté representada por los diferentes partidos políticos que conformamos la Asamblea y que conformamos la Mesa. Yo creo que es un cambio bueno, porque al fin y al cabo la Asamblea es el reflejo de lo que es la sociedad ceutí y era más que necesario que nunca que diferentes formaciones políticas estuvieran representando la Mesa de la Asamblea para abrir más que nunca la Asamblea de Ceuta a todos los ciudadanos caballos.
2: Uh -huh. Hablando precisamente de esas diferentes formaciones políticas que componen la Asamblea Melchor, nada más terminar ese acto que tuvo lugar de la jura del cargo de los diferentes vicepresidentes de la mesa rectora, que ahora lo ocupáis, eh, hubo declaraciones, ¿no?, tanto por parte de Ceuta ya como por parte de Vox. Vox se refería que es la mesa de la vergüenza y Ceuta ya se manifestaba ahora como la única formación que está en oposición al resto. Sobre estas declaraciones, ¿cuál es su reacción o cuál es su opinión al respecto
4: mira respecto a Vox eh, cada uno quiere seguir su estrategia ellos están por romper la convivencia de Ceuta y por crear crispación a la ciudadanía cosa que de verdad en el día a día no existe ellos están encerrados en vivir en el pasado y nuestra única valoración a nosotros nos gustaría que todas las fuerzas políticas ...que conforma la Asamblea... mirarán por el bienestar de los subtils... ...y estas personas no miran por el bienestar de los subtils... ...porque ellos excluyen a un 50% de la población... ...y al líder de Ceuta ya, el señor Mustafa... Eh, ...nosotros somos, somos partidos de la oposición también... ...otra cosa es que tengamos representación... ...en la vicepresidencia primera de la Asamblea... ...pero nosotros sí. vamos a ser oposición... ...como hemos estado haciendo estos cuatro años... ...oposición con responsabilidad... ...y buscar la estabilidad de Ceuta... ...que es lo que siempre... Hemos defendido y ha defendido nuestro secretario general, Juan Gutiérrez.
2: Y hablando también precisamente de esa estabilidad que necesita Ceuta para el bienestar de todos los UTIES, una cuestión que todavía está en el aire y que habrá, después de haber jurado el cargo, pues es una responsabilidad que tiene que asumir, asumir y está en esas líneas de trabajo, es con respecto a los presupuestos de la ciudad. ¿Contará finalmente ese documento con el apoyo del Partido Socialista?
4: El, pues mira, nosotros tuvimos en la Comisión de Economía y Hacienda ...asistió nuestro secretario general Juan Gutiérrez... ...a la Comisión de Economía y Hacienda... ...nos abstuvimos para que los presupuestos... ...pudieran seguir su trámite ordinario... ...y el lunes nos reunimos el grupo parlamentario... ...con la dirección política del partido... ...y tomaremos una decisión... ...para pensar lo que es lo mejor para la ciudadanía... ...sin mirar en, de manera partidista... ...como miran otros partidos... ...nosotros siempre anteponemos el bienestar de los ciudadanos... ...al bienestar político... ...y personal de cada uno de nuestros diputados... ...así que no tenemos ninguna decisión tomada todavía... ...reuniremos el grupo parlamentario... ...y tomaremos una decisión consensuada de todos... ...y cada uno de, de los puntos a tratar en el, en el pleno de presupuesto".
2: Igualmente nosotros desde Onda Cero estaremos pendientes finalmente de esa decisión que adopte el Partido Socialista para apoyar o no esos presupuestos de la ciudad. En cualquier caso, volverle a felicitar a Melchor León, ahora como vicepresidente primero de la Mesa Rectora de la Asamblea. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga éxitos.
4: Muchísimas gracias a ustedes y felices fiesta a todos.
2: Y seguimos aquí en nuestro programa Más de Uno Ceuta, tras escuchar al vicepresidente primero de la mesa de la Asamblea Rectora. Hacemos una breve pausa, no sin antes desear unas felices fiestas y un próspero año nuevo a uno de nuestros patrocinadores, como es la empresa Degavitec. Desde aquí, desde Onda Cero, felicitar las fiestas.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación.
7: 101.4 FM.
2: Pues seguimos aquí en más de uno Ceuta y a pocos minutos de llegar a la una del mediodía, pues como es habitual, aprovecharemos durante unos minutos para hacer esa conexión con nuestros compañeros de Madrid. Ellos se encargarán de trasladarnos toda la información a nivel nacional e internacional de lo que ha transcurrido en esta jornada en este martes 26 de diciembre y también unos minutos más tarde conectaremos con nuestros compañeros de Andalucía que nos acercarán a modo de titulares la las noticias más destacadas a nivel regional para contarnos qué es lo que ha sucedido más próximo a nosotros. Nosotros también retomaremos esa segunda parte de nuestro programa para tener también la oportunidad de hablar con la vicepresidenta segunda de la mesa que ha sido Fatima Hameda, la que juraba su cargo la semana pasada y la que asume esa responsabilidad y la que tendremos en nuestro programa que va a participar aquí en Más de uno Ceuta. Antes de la despedida, antes de ponerse... Esa, hacer esa pequeña pausa para retomar después nuestra conexión, recordarles y ampliar toda la información de lo que tiene que ver con la agenda cultural y está relacionado con ese concierto de Año Nuevo que como les decíamos se han puesto ya desde hoy a la venta las entradas para poder acudir, se va a celebrar el próximo día 4 de enero a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio del Rebellín los precios rondan entre los 8 y 12 euros y es una iniciativa por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud, la que ha puesto este martes a la venta, tanto en la taquilla como en la web de la ciudad, recordemos www.ceuta.es y donde se pueden adquirir pues estas entradas para el concierto de Año Nuevo, será en el Teatro Auditorio del Rebellín, donde va a participar la Orquesta Sinfónica del Estrecho en cuanto a los precios, les decimos que las localidades tienen precio de 12 euros en el patio anterior, 11 en el posterior, 9 en palco y 8 euros para los asientos de visibilidad reducida con algunos descuentos también de 2 euros en casos para los colectivos habituales, que son pues mayores de 65, eh, niños, usuarios del carnet joven y también familias numerosas. El concierto de Año Nuevo se encuadra dentro del convenio que la consejería mantiene con la Sociedad de Cultura Amigos de la Música, donde la orquesta ofreció ya su primer concierto en el Auditorio del Rebellín con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, el pasado 25 de noviembre y que va a interpretar distintas piezas de Strauss y también pues será incluido el vals del Danubio azul, vals del emperador y la polca, no se lo pueden perder será el próximo día 4 de enero pues de esa forma nos vamos acercando ya a la una del mediodía y también recordarles, aprovechen este espacio antes de esa desconexión que pueden participar en nuestro programa con, de diferentes formas para poder entrar en directo y comentarnos pues diferentes cuestiones relacionarnos también con cómo están celebrando esas fiestas o si lo que quieran es aprovechar nuestro espacio pues para felicitar a un ser querido. Recuerden que como cada día vamos a estar hasta las 2 menos 10 y que pueden participar en nuestro programa llamando en directo a los números de teléfono al 856 200179 79 o también al 856 200180. 80 pueden comentarnos si pues están participando en algunas de las actividades que ha programado la ciudad por estas fechas tan señaladas, ahora que muchos de los pequeños pues, se encuentran de vacaciones y que tienen todo el tiempo del mundo para poder aprovechar y unirse a estas actividades. También les recuerdo que lo pueden hacer Enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp al 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta onda cero punto es. Pues alguna de esas intervenciones para poder hacerlo en nuestro programa pueden ser pues con respecto a diferentes propuestas que les apetecería escuchar en nuestro espacio Más de Uno Ceuta y también pues otra alternativa si están al tanto de las actualizaciones que vamos poniendo en nuestras redes sociales es contactar mediante Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Con esto nos vamos acercando a la una del mediodía vamos a desconectar con algo de música no por mucho tiempo hasta llegar a esa desconexión para poder contactar con nuestros compañeros de Madrid y de Andalucía. No se marchen.
8: joy to the world the lord is come let earth receive her king let every heart prepare him room. and heaven and nature sing and heaven and nature sing and heaven and heaven and nature sing And floods, rocks, hills, and plains, repeat the sounding joy,
7: repeat the sounding joy.
10: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 noticias. Mediodía, por ejemplo, del último Consejo de Ministros del Año que se va a celebrar mañana y en el que sabremos qué medidas del llamado escudo social, las medidas anticrisis, va a prorrogar el gobierno. Está confirmado que hasta el 30 de junio se mantendrá la rebaja del IVA para los alimentos básicos. El Partido Popular pide que se vaya más allá y está presentando sus propuestas para aliviar la situación de los ciudadanos y también de la economía, que según los populares, no también como la pinta el gobierno, Patricia Gijón. Con
5: los alimentos un 9% más caros que hace un año, el PP considera necesario ampliar la rebaja del IVA alimentaria a la carne, el pescado y las conservas. Propone además Juan Bravo, vicepresidente económico del PP, rebajar el IRPF dado que la recaudación se ha incrementado en más de 13.000 millones de euros.
8: El principal esfuerzo lo hacen las rentas medias y bajas, es decir, aquellos que ganan hasta 30 o hasta 60.000 euros. eso es una realidad que se desprende de los datos de la propia agencia tributaria.
5: Recuerda al Partido Popular que el precio del gas sigue subiendo, la pobreza energética está disparada y no se puede, por tanto, renunciar aún
10: a la rebaja del IVA de la electricidad del 5%. Tampoco tienen buenos augurios y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos dice que en 2024 se va a acentuar la desaceleración del crecimiento económico y alertan de que el aguante de los autónomos está al límite, Caridad García. Si la recta final de este año no invita al optimismo, el colectivo autónomo, más de 3 millones de profesionales afrontan el nuevo ejercicio con certidumbre. Desde luego, la mayoría no prevé ampliar plantilla y mantienen sus negocios con gran esfuerzo. Lo dice el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
4: El incremento de costes que han tenido en su actividad ha estado en muchos casos por encima de lo que han sido sus ventas. A final de año hemos visto una desaceleración económica, sobre todo en los datos del PIB y en cuanto a la creación de empleo.
10: Recuerdan desde ataques sectores como el comercio, la hostelería, la industria o la agricultura acumulan destrucción de empleo en el último año. La tensión se extiende en Oriente Próximo entre Estados Unidos e Irak tras el ataque de una milicia proiranía a una base estadounidense en Erbil. Washington ha respondido con bombardeos en suelo iraquí. Una respuesta que ha despertado bastantes recelos en Bagdad. Y todo mientras Israel no baja la presión de su ofensiva en Gaza. Ataques intensos en las últimas horas con viviendas, hospitales y campos de refugiados afectados por la artillería israelí. Las proporciones de la catástrofe para la población palestina son difíciles de describir. Según contaba esta mañana en Más de Uno, Nicolás Papacrisoso Tomu, eh, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras. El asedio es tal que toda la franja se ha convertido en un auténtico campo de desplazados, dice, donde ya no hay lugar para protegerse.
4: Dentro de la franja no va a quedar espacio, y eso
8: lo vimos nosotros, yo lo he vivido eso. En, los, en las cinco semanas que yo estuve, la densidad en la ciudad, en la zona en donde me movía, uh -huh. y movía, lo, lo, movían los equipos de Médicos Sin Fronteras, no queda más espacio. Esto, si no lo entendemos y seguimos con esto porque vamos a destruir a los,
4: a, a, digamos, a los a, combatientes, esto no va a funcionar así.
10: Estaremos también en Moscú después del nuevo golpe que ha recibido la flota rusa en Crimea. Ha sido alcanzado por misiles ucranianos el gran barco, sucesor del buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, que fue hundido en abril de 2022. El presidente Putin ha llamado a su ministro de Defensa para que le informe de los daños. Aquí en Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida no descarta ir de la mano con la izquierda y apoyar una reprobación de la conducta del portavoz de Vox en el ayuntamiento Ortega Smith que como recordarán agredió a una concejal de Más Madrid durante un pleno Onda Cero Madrid, Marisa Menéndez Martínez Almeida insiste en que lo que hizo Ortega Smith en el pleno es incalificable e incompatible con la condición de concejal del ayuntamiento de Madrid. Si llega el caso explica estudiarían apoyar una reprobación
7: Cuando se plantee una iniciativa de esas características, nosotros estudiaremos la iniciativa. Desde luego, lo que les digo es que obviamente la conducta del señor Ortega Smith es plenamente reprobable, pero si la deriva de más Madrid es hacer un totum revolutum y tratar de sacar un rédito político para mal Madrid
10: ahí no nos tendrán. Solo la apoyarían ha dicho Almeida si la izquierda va en la línea de reprobar una actitud reprobable. A partir de las dos prestaremos atención a la gripe que está liderando el repunte de las infecciones y virus respiratorios durante estas navidades. En la última semana la incidencia ha pasado de 523 casos por cada 100.000 habitantes a 800. Aumentan las hospitalizaciones y hay temor al colapso en algunos centros. La situación es especialmente delicada en Castilla y León donde la gripe es epidémica y la mayoría incidencia se registra en niños a pesar de la campaña de vacunación Ana Alonso es pediatra
11: Hay muchos niños todavía por vacunar y lo ideal sería claro, llegar a un porcentaje alto por lo menos de un 50 o 60% por ciento.
10: Efectivamente, los profesionales recomiendan la vacuna y también el uso de la mascarilla De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 26 de diciembre
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía
7: Andalucía Onda Cero
8: termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy. ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado Ponte en contacto con Biosabor Nature Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía Marcha con... Hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso a la actualidad de Andalucía de este martes 26 de diciembre. Devastador incendio. El declarado esta pasada madrugada en una vivienda de Sevilla, capital. Seis personas tuvieron que ser hospitalizadas. Eh, cuatro de ellas son menores de edad. En total, una veintena de personas tuvieron que ser atendidas in situ. El fuego se inició en una vivienda. Todo apunta a un cortocircuito en una largadera de, en mal estado. El, en el incendio también ha muerto un perro que los bomberos han localizado bajo una cama. Mientras en Granada siguen los problemas de falta de suministro eléctrico en el distrito norte de la ciudad, donde los vecinos se enfrentan a
9: continuos apagones durante toda la Navidad, Ana de Gracia. Sí, la noticia en Navidad vuelve a centrarse en este distrito granadino compuesto por siete barrios, más de 71.000 vecinos que viven estos días navideños al igual que en el resto del año. Preocupados porque aquí en cualquier momento puede irse la luz. El día de Nochebuena empezaron la jornada sin luz. Hoy Granada ha amanecido con mínimas de dos grados en un día en el que el precio que pagaremos por la luz será el de los más
3: caros. Y en tribunales el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 20 años de prisión a un cura acusado de abusar de cuatro menores en el colegio de Córdoba en el que impartía religión. Los hechos ocurrieron entre 2014 y 2015. María Luisa Hortado. El condenado impartió clases desde el curso 2012-2013 en este colegio y hasta el año 2014 fue párroco de Santa María de Guadalupe. Fue entonces cuando el religioso comenzó a abusar sexualmente de varias alumnas que estaban cursando tercero y cuarto de primaria a quienes realizó tocamientos en el interior del aula. Y seguimos hasta ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias. Lo hacemos por Almería.
8: En Almería, día festivo en la capital por la celebración del pendón. Se conmemora la conquista de la ciudad por los reyes católicos, tal día como hoy de 1489, tras una misa solemne en la catedral, se lleva de vuelta al consistorio, donde va a ser
7: velado por la legión hasta las 6 de la tarde.
0: En Cádiz, el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, ha indicado que el 2024 tiene que ser el año del agua y de luchar contra la sequía. Ha recordado además que la Junta habrá realizado en total casi 700 obras cuando culmine este año.
2: En Ceuta se encuentra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que está participando en un acto interno en el regimiento de caballería donde prestaba servicios el joven Magdela fallecido en un accidente de tráfico. Se trata de la segunda visita de la ministra a la ciudad autónoma, la anterior fue en noviembre del año pasado.
8: En Huelva, la catedrática de Historia y rectora de la Universidad, María Antonia Peña, ha presentado la biografía sobre Guillermo Sundin, un empresario alemán, en la España del siglo XIX, un libro, una investigación sobre una figura clave en el desarrollo económico de la provincia de Huelva.
3: En gen destacamos que la Guardia Civil ha desmantelado una trama delictiva dedicada a la fabricación ilícita y tráfico de armas y municiones en la provincia con ocho detenidos y dos investigados que poseían de manera ilegal grandes cantidades de munición de calibres de armas cortas y de armas de guerra como el calibre 7.62 y 5.56, una munición que posteriormente vendían ilegalmente junto con las armas y otros complementos.
12: En Málaga la nueva ordenanza de movilidad sostenible entrará en vigor a lo largo del año 2024 y de forma progresiva en tres años. La misma contempla la implantación de la zona de bajas emisiones en un espacio de la ciudad comprendido en un área de 437 hectáreas de la zona centro.
3: Y en Sevilla, el Virgen del Rocío de Sevilla, mejor centro andaluz por octavo año consecutivo según el índice de excelencia hospitalaria. El resto del ranking de Andalucía lo completan el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba que mantiene la segunda posición, el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, que gana un puesto y se sitúa tercero y precede al Hospital Universitario Virgen Macarena. Las noticias de Andalucía vuelven a su sintonía de onda cero a las 2 menos 10 de la tarde.
10: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
2: Muy buenas tardes de nuevo retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre haciendo un repaso de la actualidad de las noticias de Ceuta y es que en nuestra ciudad se encuentra la ministra de Defensa Margarita Robles que ha participado en un acto interno en el regimiento de caballería para trasladar sus condolencias a los compañeros y familiares donde prestaba servicio el joven Adela fallecido en un accidente de tráfico durante su intervención. La ministra también ha ensalzado el trabajo de las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra en Ceuta así como sus respectivas unidades y del mismo modo Robles ha deseado a Ceuta un próspero año nuevo. Se ha referido también al plan estratégico y socioeconómico de Ceuta con el que el Estado prevé la liberación del suelo de defensa para destinarse a la construcción de viviendas en la ciudad. En otro orden de asuntos también contarles las diferentes eh, formaciones políticas han presentado sus enmiendas para la aprobación de los presupuestos del Estado que tendrá lugar mañana miércoles esa, esa sesión extraordinaria para la resolución de las enmiendas y reclamaciones donde se incluirán en ese presupuesto de la ciudad hemos conocido las diferentes posturas por parte del Partido Socialista y también tendremos la oportunidad de conocer la postura dotada por el movimiento por la dinidad y la ciudadanía sobre esa aprobación que se va a incluir en ese documento también contarles en otro orden de asuntos en sucesos que la jefatura superior de la Policía Nacional de Ceuta conjuntamente con la jefatura de las palmas han liberado a una persona que había sido secuestrada por un ajuste de cuentas derivado del narcotráfico y la inmigración ilegal recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta Regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la parte, con la segunda parte de nuestro programa, con otros temas que también son interesantes.
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería
10: joyería de marcas como Pandora Sparowski y muchas más un regalo hay que saber elegirlo Duty Free, disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes, Duty Free el mejor regalo
2: Duty Free, en Paseo Rebellín 21 y 22
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM <risa>
2: Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y como llevamos hablando a lo largo de este programa, la Asamblea de Ceuta cuenta ya con los dos nuevos vicepresidentes de la Mesa Rectora. Habíamos tenido la oportunidad de hablar con Merchor y ahora vamos a hablar con la vicepresidenta segunda de la Mesa Rectora. Ella es Fátima Hamed, líder también del Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía, que ya la tenemos aquí con nosotros. Muy buenas
12: tardes, Fátima. Hola, Lurena, muy buenas tardes.
2: En primer lugar, darle la enhorabuena y también aprovechar para preguntarle qué supone tener ahora esta responsabilidad, este cargo, representar a una formación localista como vicepresidenta segunda y qué objetivos están marcados en esas líneas de trabajo.
12: Pues eh, en primer lugar, agradecerte la enhorabuena, Llorena. Ya sabes que en el movimiento, si por algo nos hemos caracterizado, siempre es por trabajar con total y absoluta responsabilidad ...y en este caso lo, lo que pretendemos continuar haciendo... ...dentro de, de, de lo que es la vicepresidencia segunda de la Asamblea... ...una responsabilidad que queremos traducir... ...en más transparencia de cara a la ciudadanía... ...que conozca el funcionamiento... ...las labores que realiza la mesa de la Asamblea... ...la parte que nos toca... Uh -huh. ...y muy especialmente pretendemos hacer un seguimiento... ...y una labor de fiscalización y control al Ejecutivo... ...en los compromisos adquiridos especialmente en el documento presupuestario que, como sabe, se va a aprobar de manera definitiva la próxima semana.
2: Han sido unos días totalmente de cambios, donde los medios de comunicación hemos estado muy pendientes y siguiendo cada paso. Eh, ¿Usted eh, iba a contar con los apoyos necesarios para optar con este cargo? ¿Sabía por dónde iban a ir eh, esos apoyos para poder ser finalmente la vicepresidenta segunda de la mesa
12: rectora? Pues mire, nosotros no teníamos la certeza, pero sí que es cierto que eh, venimos realizando durante muchísimos años, desde que el me dije, como primera fuerza localista, está representado en, en la Asamblea, venimos demandando que se escuchen las peticiones que hacemos para mejorar el día a día de los CEUTIES. Y ahora, con esta nueva corporación, con la, la nueva legislatura que comenzó hace prácticamente cinco meses, hemos demandado que se tuvieran en cuenta esas reivindicaciones que hacíamos y parece que el nuevo Ejecutivo comienza con una actitud diferente que ya pudimos observar en la aprobación del primer expediente de modificación de créditos del 2023, que daba cabida a muchas peticiones del MDC, como es eh, la ayuda a, a las personas, a los chicos y chicas, especialmente que terminan secundaria, por darles un pequeño incentivo económico, o a la adquisición de aparatología, si definitivamente en Ceuta no podemos tener una clínica radiológica para atender a los pacientes oncológicos que lo necesiten. Y ahora, en la aprobación inicial de los presupuestos para el 2024, hemos observado ya que se han aceptado por parte del Ejecutivo las cuestiones que nosotros planteábamos y que pasan por dar solución a problemas tan importantes que hay en Ceuta, como es la falta de vivienda. Nosotros hemos planteado un programa de actuación, unas inversiones muy importantes en nuestra ciudad, que a lo largo de la legislatura pueden suponer ...llegar hasta los 18 millones de euros y que se debe traducir en que en nuestra ciudad se construya vivienda por parte también del ayuntamiento. Nosotros seguimos demandando y reivindicando que el Estado debe venir a invertir en vivienda en Ceuta, algo que no ocurre desde hace muchísimos años... ...pero que el ayuntamiento también, en la parte que le toca, debe fomentar la construcción de vivienda para facilitar el desarrollo de un proyecto de vida en Ceuta. Estas peticiones, al igual que eh, parece que va a ocurrir en, el, en la aprobación definitiva, tanto en cuanto al mantenimiento de las ayudas para quienes se saquen la secundaria, como decía hace un momento, y mantenerlo como una de las eh, ayudas que se ofrecen a las personas que se forman en nuestra ciudad, porque entendemos que la formación es la base para lograr cualquier avance y, como le decía, presentamos como enmiendas novedades, tales como mejorar la partida de mantenimiento de los centros escolares en Ceuta, que tanto lo necesitan, o la de recoger una partida presupuestaria dotada con un millón y medio de euros para atender eh, a las enfermeras escolares, que también es una cuestión que nos han demandado, y muy especialmente con mucha fuerza en los últimos meses, la comunidad educativa y especialmente las mamás de los niños y niñas. Afectados, entendemos que son cuestiones importantes y que si van a ser incluidas en el presupuesto, qué menos que darnos participación a través de un órgano institucional, no del Gobierno, sino de la institución, de la Asamblea, para poder hacer un seguimiento de las mismas.
2: Entiendo que tras aceptar esas propuestas incluirlas en el documento de los presupuestos de la ciudad para el próximo año, para 2024, es una cuestión que está todavía en el aire y pendiente de esa aprobación final, pero entendemos o podemos interpretar que por parte del MDIC
12: no hay ningún cambio de postura. No, nosotros no, somos, eh, no nos hemos caracterizado nunca por la incoherencia ni uh -huh. por los cambios de, de postura. De hecho… Eh, nuestras cuestiones ideológicas, nuestras cuestiones políticas, que siempre hemos reivindicado, han ido siempre encaminadas en la misma línea, en el sentido tanto de tener en cuenta las grandes carencias que tiene nuestra ciudad y trabajar en ellas en la medida competencial que tenemos, y a la vez continuar pues con la crítica que podamos realizar a, al grado de ejecución presupuestaria o al grado de ejecución de los compromisos plenarios que son asumidos. Por lo tanto, nosotros seguimos con la misma fuerza y en la misma línea que los últimos años, si bien es cierto que este comienzo de legislatura parece algo más esperanzador porque el Ejecutivo sí ve, en esta ocasión, con buenos ojos, las peticiones que hacemos desde el movimiento. Uh -huh.
2: Es decir, que el MDIC va a seguir respaldando este
12: documento como se mostró en un primer momento. Bueno, nosotros en el, lo que vamos a hacer desde el MDIC es intentar convencer a todos los concejales del ayuntamiento para que secunden las enmiendas que presentamos. Como uh -huh. digo, son enmiendas que van a redundar en beneficio de toda Ceuta y de toda la ciudadanía y a nosotros nos gustaría que salieran aprobadas por la unanimidad de la Asamblea. Uh -huh. Haciendo también alusión a esa legislatura
2: que comenzaba hace apenas cinco meses, como bien decía Fátima, la mesa rectora de la Asamblea ahora está representada por tres formaciones políticas totalmente distintas. ¿Cree que esto puede suponer un cambio en las relaciones que
12: existen actualmente en la Asamblea? Mire, nosotros creemos que eh, más allá de las diferencias políticas que existen o que puedan existir, porque evidentemente somos partidos políticos absolutamente diferenciados, otra cuestión es el trabajo institucional que haya que realizar para el buen funcionamiento, no solo de la Asamblea, sino también, como le decía, para el seguimiento y el control. Creo que eh, todo lo que sea aportar de eh, pluralidad, democrática, aportar diálogo a cualquier institución es siempre positivo y creo que cuanto mayor es la participación, mejor eh, se verá traducido en un trabajo, como digo, más plural, más diverso y que recoja todas las opiniones.
2: Y Hablando precisamente de esa pluralidad democrática eh, con respecto a la celebración de ese acto donde tuvo lugar la jura del cargo, su jura de, del cargo como vicepresidenta segunda de la mesa rectora, hubo también reacciones por parte del resto de las formaciones en la Asamblea. Vox, por ejemplo, se refería a la mesa de la vergüenza y que está a manos del israelismo radical y a más reuquinizadores. Y ya por su parte, entendía que se conforma ahora como la única formación. Que ...que estará en el lado opuesto, ¿no? Eh, con
12: respecto a estas declaraciones, ¿cuál es su opinión? Bueno, mire, nosotros no entendemos que la política sea estar en el lado opuesto... ...ni estar en el no porque no. A nosotros no nos parece que la ciudadanía quiera eso... ...sino que, al, a fin de cuentas, vemos que es todo lo contrario. Lo que la ciudadanía quiere es que haya un diálogo que sea constructivo... ...y no una postura encerrada o enrocada en el no permanente... Y en cuanto a las manifestaciones que hacía la ultraderecha, para nosotros, desde luego, no son ni representan los valores democráticos. Y eso sí son las manifestaciones que han realizado, unas manifestaciones absolutamente vergonzosas e irrespetuosas con la composición de la Asamblea. Pero, lamentablemente, por desgracia, sigue siendo la línea de la ultraderecha a nivel nacional y, especialmente, en Ceuta, donde a la más mínima nos atacan a todos los judíos y, muy en especial, eh, pues eh, por la parte que me toca... Pues por mi credo religioso, que creo que en esta ciudad jamás hemos tenido problemas, sino todo lo contrario, por la pluralidad y la diversidad que tenemos toda, toda la sociedad científica.
2: En cualquier caso, Fátima, esperemos que esos cambios sirvan para unar fuerzas, como bien dices, dar pie o espacio a ese diálogo y dar esa estabilidad a Ceuta y al bienestar de los ceutíes. Como vicepresidenta segunda de la Mesa Rectora de la Asamblea, darle las gracias por darnos estos minutos y felicitarla de nuevo eh, y darle lo mejor, desearle lo mejor y éxitos en este nuevo cargo que desde ya asume. Fátima Jamed, muchísimas
12: gracias. Gracias a vosotros, Llorena, y un saludo a todos vuestros oyentes.
7: 0 Ceuta 101.4 FM
8: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios todo lo que hacemos es gracias a ti porque con tu confianza y apoyo tú lo haces posible CESIF es otra clase de sindicato independiente y profesional transparente y cercano Sindicato más representativo en las administraciones públicas de España y en muchas empresas privadas. Sea cual sea tu profesión, en la función pública o en la empresa privada, CESIF es tu sindicato.
10: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz. Pues seguimos aquí con nuestro programa
2: Más de Uno Ceuta, preparados para afrontar ya la recta final de nuestro programa y a pocos minutos llegar a la una y media. Estamos pendientes de esa llamada de la Asamblea General de la Cruz Roja. Aprovechamos esta oportunidad para dar paso ya a nuestro área de servicio y facilitarles pues, las farmacias de guardia que estarán disponibles en esta jornada de hoy, en este martes 26 de diciembre. Recuerde que será la farmacia Gabriel Arredondo en el paseo del Revellín número Número 22, la farmacia Puya en la calle Teniente Coronel Gautier, en la barriada de San José. Y en horario nocturno será la farmacia Puya en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada también de San José. Eh, aprovechar ya la oportunidad para saludar a la Asamblea General de Cruz Roja, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes desde la
5: Asamblea de Cruz Roja. Procedemos al sorteo de hoy, 26 de diciembre. 178. El número agraciado ha sido el 178. Felicitación a los ganadores, mi cordial saludo y hasta mañana. Pues un cordial
2: saludo y hasta mañana, ya lo han oído, el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 178-178, conocido popularmente como La Cucaracha. Y aprovechar también este área de servicio para facilitarles aquellos teléfonos que son de interés para la ciudadanía. Recuerden el 112, el teléfono de emergencias, el 016, el teléfono de la lucha contra el maltrato. El 900-018-018 si quieren denunciar alguna situación relacionada con el acoso escolar. El 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si lo que quieren es contratar el servicio de taxi en nuestra ciudad, recuerden que son dos empresas las que operan en Ceuta. Tienen la empresa de autotaxi que lo pueden hacer llamando al 856-925-225. Y para Radio Taxi, dos líneas de teléfono 956 51 06 o 956-51-54, pero acabado en 07. Hasta aquí nuestro área de servicio. Hacemos una breve pausa y afrontamos la recta final de nuestro programa, así que no se marchen porque tan solo nos quedan unos minutos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta antes de dar paso a toda nuestra, nuestra información de lo que ha ocurrido en, en este día de hoy, en este martes 26 de diciembre.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
8: .es, app o redes sociales. Elity. Ahorra tiempo. Gana vida.
1: Clínica Septen. Centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial. Reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción antes 25 euros y ahora 15 euros.
0: 101.4 FM
2: Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta con la recta final y es que a tan solo unos días de poner fin a este 2023 estamos haciendo balance de diferentes sectores y conocer las novedades para el nuevo año. El deporte también es uno de ellos y tenemos ya la oportunidad de hablar con la gerente del Instituto Ceuti de Deportes del ICD, ella es Araceli García, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes a todos.
2: Antes de nada, ¿cuáles son aquellas pruebas del calendario previsto para este 2023 que quedan por celebrarse en esta última semana del año, Araceli?
11: Bueno, pues como sabéis, la San Silvestre, que es el 31 de diciembre, pero también es verdad que algún club por ahí tiene, bueno, como es el Club Ángela, la marcha senderista de fin de año, que también es una, una marcha tradicional, se celebra también el día 30, y, y poco más, poco más, ya en este año creo que hemos tenido... Bastantes, bastantes carreras porque, bueno, sí que es verdad que teníamos, había una crono, crono escalada que se ha pospuesto y que recientemente hemos tenido la media maratón que también se ha pospuesto del mes de noviembre a este actual mes de diciembre que se hizo el, el fin de semana pasado.
2: Pues Araceli, completando ya así el calendario de competiciones y pruebas, ¿cuál es el balance que se puede hacer desde este sector, desde el ICD, en este 2023?
11: Desde el ICD, pues lo he dicho en alguna ocasión, es un, creo que es positivo en el sentido de que ha habido muchísima, muchísima actividad, muchísimos eventos deportivos, no solo de pruebas deportivas, sino de, de todo tipo de eventos, de, de muchísimas disciplinas, diferentes disciplinas, desde la vela, ...hasta bueno, pues el balonmano, eh, baloncesto, fútbol... ...muchísimas disciplinas... ...hasta incluso ya si queremos irnos a disciplinas menos eh, menos digamos, conocidas... Como, bueno, ...como ha podido ser el tiro olímpico... ...que uh -huh. hemos tenido el, hace recientemente el trofeo de Ciudad de Ceuta... Eh, bueno, ...entonces podemos decir que, que ha sido muy amplio... ...en el sentido de muchísima actividad... ...con muchísima participación también... ...y siempre mejorable... ...eso por supuesto, en, en todos los sentidos... Eh, ...corregir cosas, detalles que al final pues fallan... ...o, o, o incluso eh, an, anticiparse a algunas cosillas... ...que se pueden mejorar.
2: Araceli, ¿volverá a ser Ceuta sede de competiciones europeas... ...como hemos podido ver en este año?
11: Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que el, el triatlón europeo, si te refieres a eso en concreto, es una es una bueno, una competición que fue novedosa en su día hace ya dos años, en Teuta, pero que creo que se quedará para instalarse año tras año, ya el año que viene, el 2024, tiene fecha para el 6 de octubre, un evento, como bien dice su nombre, internacional, en el que acude muchísima muchísima participación de todos los distintos países y que además aprovechamos toda aquella infraestructura para celebrar nuestro triatlón local y, y es muy bien, hasta el día de hoy está siendo muy bien recibido por la ciudadanía. Al margen de otros eventos que a lo mejor no tienen ese calado internacional, pero sí que tienen eh, calado internacional como es en, en Vela o en, o en la simplemente cuna de la Legión, que sabéis que acude eh, muchísima participación de, uh -huh. de toda la península, incluso de, de, bueno, eh, internacional, por supuesto, de todo, de todo el país.
2: Y, enfo y enfocándonos ya para el año que viene, para el 2024, ¿qué novedades están previstas por parte del Iceder? ¿Se mantienen las mismas pruebas de ese calendario anterior? ¿Se incluyen otras nuevas? ¿Cuáles son esas novedades?
11: Bueno, pues estamos esbozándolo, ¿no? Si sí, es verdad que, que se mantienen muchas de las que ya se vienen realizando, como son las habituales, ¿no? De pruebas como no sé si recordarte lo fuerte, la carrera de la mujer, por supuesto, la carrera de eh, la cuna, el desafío de los 300, eh, pruebas de, de triatlón, como te he dicho anteriormente, pruebas de ciclismo, de aguas abiertas, todas esas pruebas se mantienen, gimnasia rítmica, el torneo de gimnasia rítmica, pero sí que es verdad que estamos intentando innovar y que ya nos han presentado proyectos pues como una... Eh, proyect, prueba de, del 091 de, en, en torno a los actos del bicentenario uh -huh. de, de la Policía Nacional, eh, nos han presentado también una carrera de autismo, en fin, seguramente tengamos mmm, novedades, que bueno, que tampoco es, es propio de, de hablar ahora de, esa, de esas ideas, pero sí que es verdad que tenemos ya en proyecto algunas, sí. Además de todos esos proyectos que están
2: desarrollándose o esbozándose por parte del ICD también destacar la parte en la que se involucra ¿no? la ciudadanía Ceuti porque sin duda tienen alta participación en las diferentes pruebas que se ponen en marcha y que cada fin de semana podemos ver como los ceutíes, pues se ponen sus mallas y bien salen a correr o practican cualquier modalidad deportiva que se pueda practicar aquí en nuestra ciudad.
11: Así es, yo creo que cada vez más. ...cada vez más está, se habitúa uno a, a ver gente andando, corriendo, en bici... Eh, ...o simplemente nadando en el mar... Además, eh, últimamente que el tiempo pues, te acompaña... Eh, es muy habitual ver gente pues eso eh, al aire libre practicando deporte. Y sí que es verdad que participando en todo este tipo de pruebas que son en el exterior, pero también hay que recordar todas las actividades que hacemos en el interior, que no son pocas, que, bueno, desde la natación hasta bueno, escuelas deportivas de gimnasia rítmica, eh, eh, actividades dirigidas a adultos como uh -huh. zumba, yoga, pilates, también tenemos easy line eh, de mantenimiento para adultos mayores, Etcétera. Son muchísimas las actividades y quiero recordar además que ahora recientemente vamos a abrir el gimnasio del Día Flor del Complejo Deportivo José Ramón López Día Flor, por fin, y continuamos eh, pues gestionando todas aquellas actividades que será, serán en un futuro próximo también eh, llevadas a cabo en ese complejo. Aquello todavía está un poco en funcionamiento progresivo y todavía faltan... Que, pues, que incluyamos actividades dirigidas, así como natación de, dirigida pues, desde infantil o bebés hasta los más adultos. Y hablando
2: también precisamente sobre esa infraestructura, sobre el polideportivo del Día Flor, por fin se puede hablar de esa realidad ¿no? que ya culminó en este año y que ya está puesto a disposición a la ciudadanía con las diferentes salas y e instalaciones para que se pueda practicar cualquier modalidad, modalidad deportiva en este espacio.
11: Sí, ya, ya os decía, la, el funcionamiento ha sido progresivo desde que se inició hace ya año y pico, con, con bueno, la puesta en marcha fue eh, debido al, al equipo de Waterpolo que subió a, de categoría y empezaron allí a, a entrenar y a jugar partidos y a partir de ahí ha sido progresiva con el funcionamiento del de, de pabellón para distintas escuelas, cursos, eh, natación libre... ...la cual también empezó hace ya bastantes meses... ...y a partir de ahora, pues bueno, ahora con los bonos del gimnasio... ...y progresivamente, como te digo, con actividades dirigidas... ...y lo último que ya nos quedaría serían las escuelas de natación. Eh, es una instalación muy amplia, muy grande, con muchísimas salas... ...la cual, el dotarla de toda la infraestructura y de todos los medios... ...ya sea, sobre todo los recursos humanos, ha sido un poco tedioso... ...y bueno, al fin parece que va llegando al culmen... Y que, y qué bueno que la ciudadanía tanto deseaba, ¿no?
2: Y ya por último, Raceli, para finalizar, nos gustaría conocer qué supone la visita programada para hoy de la selección española de balonmano absoluto masculino aquí a nuestra, aquí en nuestra ciudad, donde va a desarrollar diferentes entrenamientos y donde además se va a grabar un spot publicitario para la participación del Campeonato Mundial de los Hispanos.
11: Bueno, pues desde aquí decir que es un orgullo y que es un, bueno, es un honor tener a la selección absoluta y que yo espero y deseo que toda la ciudadanía disfrute de ella, que al menos nos dejen ver algunos de los entrenos que van a hacer aquí en el Complejo Deportivo de Guillermo Molina, que aunque alguno de ellos a puerta cerrada espero que puedan eh, pues los chavales o quien esté interesado en, en poder verlo, además de ese spot publicitario que se rodará mañana en las Murallas Reales. Y que, bueno, pues ahora mismo precisamente estoy preparando, estoy trasladando material hacia las murallas, gestionando uh -huh. aquí la instalación en el Complejo de Deportivo Guillermo Molina, que también, además, tiene que ser consensuada con el torneo Un Juguete, Una Sonrisa, que sabéis que está el Polillas también trabajando aquí estos días. Y, al fin y al cabo, bueno, son días raros, pero sí que es verdad que, que, que bueno, que espero que la ciudadanía entienda que, que nunca es no sé, la fecha al final eh, la, la imponen un poco las agendas de los, de los profesionales, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y tener aquí a la selección absoluta de, de balonmano o masculina creo que es un honor para todos y que espero que lo disfruten.
2: Nosotros también esperamos desde un acero que se pueda disfrutar y que la ciudadanía tenga la oportunidad de poder acercarse a la Celi García, gerente del ICD. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es un tiempo un poco limitado con las gestiones que tiene que realizar a lo largo del día. Muchísimas gracias por hacernos ese balance y por trasladarnos algunas de las novedades para el 2024. Muchísimas gracias, mucho éxito y feliz año nuevo.
11: Igualmente, feliz año nuevo para todos y muchísimas gracias a vosotros.
2: Pues de esta forma ponemos punto y final a nuestro programa Más de Uno Ceuta, nuestro magazine para dar paso a los servicios informativos. Se quedan con algo de música, pero en nada, en tan solo cuestión de segundos, retomamos nuestro programa con nuestro informativo.
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
2: Pues ahora sí, buenas tardes de nuevo, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 26 de diciembre llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla en nuestra ciudad de Poniente.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Y entramos de lleno en nuestros contenidos y es que hasta Ceuta se ha desplazado la ministra de Defensa Margarita Robles que ha participado en un acto interno en el regimiento de caballería para trasladar sus condolencias a los compañeros y familiares donde prestaba servicio el joven Abdela fallecido en un accidente de tráfico. Así comenzaba su intervención la ministra de Defensa.
5: Acompañar a las familias que, que han tenido pues, esos fallecimientos eh, en el último año, o incluso con, con anterioridad, y transmitirles, como decía antes, mi agradecimiento, mi orgullo, mi satisfacción. Eh, desde aquí, desde Ceuta, eh, se lo he dicho antes y se lo repito, dejan muy alto el pabellón español todos los días.
2: La ministra de Defensa ha ensalzado también el trabajo de las Fuerzas Armadas
5: y del Ejército de Tierra en Ceuta, así como sus respectivas unidades en la ciudad. Y son una gran familia en la que cuando hay un problema, cuando hay una muerte, cuando hay situaciones difíciles, están todos unidos, están todos como una piña, ayudando al que lo pasa mal. Pero yo también quiero poner en valor, como digo siempre, mi orgullo, el orgullo por las Fuerzas Armadas Españolas, por el Ejército de Tierra Español, por el Ejército de Tierra aquí en Ceuta, por todas las unidades. Ustedes dan cada día un ejemplo, por supuesto, de amor a España.
2: Y del mismo modo, Robles ha deseado a Ceuta un próspero año nuevo. Se ha referido también al plan estratégico y socioeconómico para Ceuta, con el que el Estado prevé la liberación del suelo de defensa para destinarse a la construcción de viviendas en la ciudad.
5: Que sea un año muy próspero para Ceuta. Eh, veníamos hablando con el presidente de este plan integral que hay para, para eh, la ciudad autónoma en el que el ejército tiene un protagonismo muy grande porque vamos a liberar suelo, se va a liberar suelo con la finalidad de que los ceutíes tengan más suelo disponible pero que también nuestra tropa, nuestro ejército pueda vivir mucho mejor en mejores condiciones eh, más cercano pues, eh, a, a la sociedad a la que sirven y a la sociedad en la que están tan dedicados.
2: Y en otro orden de asuntos contarles que el movimiento por la dignidad de la ciudadanía ha exigido al gobierno local la congelación del precio del ITV como medida paliativa. La formación reclama la revisión de las tarifas de esta inspección considerándose la máscara de todo el país. La líder del MDICEF, Fatima Hamed, lamenta que el gobierno local no haya hecho nada.
12: Y tras tener conocimiento de la imposibilidad de bajar las tarifas hasta la nueva prórroga del contrato con la concesionaria, en su caso en el año 2027 hemos realizado una petición al responsable del área que sí es posible llevar a cabo desde primeros del 24 y que es la congelación de los precios durante el periodo de duración del contrato actual con la condición de revisar las mismas para su posterior bajada una vez que se proceda a estudiar la renovación del contrato con la hasta ahora empresa concesionaria y tebeleza, o volver a sacarlo a concurso.
2: Y seguimos hablando del ámbito político porque mañana la Asamblea celebrará la resolución de las enmiendas y reclamaciones presentadas por las diferentes formaciones políticas al presupuesto de la ciudad. Esta es la postura adoptada por el Partido Socialista que nos adelantaba en nuestro programa Más de uno Ceuta sobre la aprobación de ese documento. Escuchamos al socialista Milchor León.
4: Nos reunimos el grupo parlamentario con la dirección política del partido y tomaremos una decisión para... Pensar lo que es lo mejor para la ciudadanía, sin mirar en, de manera partidista como miran otros partidos. Nosotros siempre anteponemos el bienestar de los ciudadanos al bienestar político y personal de cada uno de nuestros diputados. Así que no tenemos ninguna decisión tomada todavía. Reuniremos el grupo parlamentario y tomaremos una decisión consensuada de todos y cada uno de, de los puntos a tratar en el, en el pelo de presupuesto. Y
2: desde Ceuta ya han presentado una de las enmiendas a los presupuestos de la ciudad dirigida a la municipalización del servicio de autobuses. Escuchamos a Anas, compañero de la formación autonómica.
7: Se celebra el
4: debate definitivo sobre los presupuestos de la ciudad para 2024. Y una de las enmiendas que vamos a defender desde Ceuta ya está dirigida al transporte público. Creemos que la municipalización del servicio de autobuses no debe ser el fin de nada, sino el principio. Hay que seguir avanzando. Hay que lograr un servicio más moderno y más accesible. Por eso defendemos que sea totalmente gratuito. Y para financiar esta medida proponemos sacar el dinero de, por ejemplo, la partida destinada a engordar la cuenta corriente del dueño de la empresa de helicópteros. Basta de saqueos. Apostemos por servicio público de calidad.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. Les contamos
2: que Vox ha entregado a Caritas los juguetes donados por los ciudadanos en su quinta campaña de recogida por parte de Caritas Diocesanas. Ha participado en el acto de entrega su director, Manuel Gestal, por vicepresidenta Teresa López. También lo ha hecho por Vox su presidente, Juan Sergio Redondo, y la responsable de afilación, Romina Reyes. Caritas Diocesanas se ha mostrado agradecida por un gesto que ha dicho facilitará regalos a niños sin recursos. Y en suceso les contamos que la Jefatura Superior de la Policía Policía Nacional de Ceuta, conjuntamente con Las Palmas, han liberado a una persona que había sido secuestrada por un ajuste de cuentas derivado del narcotráfico y la inmigración ilegal. Los captadores exigían a las familias, como condición para la liberación del secuestrado, la entrega de 700 kilogramos de hachís. La colaboración de ambas jefaturas ha sido fundamental para el desarrollo en esta operación. Hacemos un repaso de la información deportiva. Les contamos que la selección española absoluta masculina de balonmano, los hispanos, han llegado a Ceuta este martes 26 de diciembre. Se han fijado dos días de entrenamiento que se van a llevar a cabo en el Guillermo Molina, así como la realización de un spot publicitario en las murallas reales y que va a servir para la presentación de la participación de, esta, de la selección en el Campeonato de Europa de Balonmano que se va a desarrollar en Alemania del día 10 al 28 de enero del 2024. Y los nadadores Nacho Gaitán y Sandra Beltrán se convierten en ganadores de la travesía de Navidad. Y es que más de 100 deportistas se dieron cita en esta tradicional prueba de Nochebuena.
1: Noticias Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
2: Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde como siempre a partir de las 2 nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana miércoles como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para acercarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta antes de la despedida recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos parcialmente despejados, máximas de 17 y mínima de 11 el viento en la ciudad sopla de poniente con esto me despido, que sean felices y hasta mañana